0: Jeg vil gerne tale omkring Guds nåde. Vi har sidste søndag taget hul på en ny temaserie, der handler om, hvordan vi kommer mennesker i møde. Og der er fire kendetegn i vores Bibel, der går igen både i gamle og nye testamente, i Guds måde at møde os på. Sidste søndag der er talt to Tove Kirkeby omkring fred. Men der er også retfærdigheden, og nåden og sandheden, de repræsenterer i det her telt heroppe. Og øh, det er telt. I skal bare forestille jer det. Ikke også? Men der er ligesom de her fire teltpæle. Og jeg vil på en særlig måde zoome ind på nåden i det, Fordi det er kun nåden, som kan skabe det rette klima for forandring. Nåden skaber et klima, hvor mennesker tør være trygge. Og tør være ærlig med den, de er inderst inde. Men hvordan møder vi egentlig mennesker med noget? Hvordan bliver vi bedre til at vise den? Jeg tror, at svaret ligger i at selv have mødt noget. En forudsætning for at kunne vise noget, det er at selv have mødt den. Hvis man en gang har været nede og suge grundvand, og der har oplevet, hvordan Gud kom ind i møde. Ikke med fordømmelse eller yderligere krav, men hvordan hans nåde der midt i det dybeste dyb, at hans hånd har kræbet ned omkring os og løfter os op på fast grund. Har man engang gang oplevet det, så går det noget ved en. Og så siger Gud, nu skal du være med til at vise den samme nåde over for de mennesker, som du har med at gøre i den hverdag. Jeg tror at nemlig, en forudsætning for, at kunne vise mennesker noget, det er at selv have, have farten. Vi kan ikke give noget, vi ikke selv har oplevet. Er det ikke rigtigt? Jeg vil gerne vise dig, at hos Gud, der finder du den noget. Der finder du noget. Et trygt sted og et sikkert sted, hvor du kan smide masken og være den, du er inderst inde. Men... Hos Gud finder du også den frigørende sandhed, som du har brug for at komme videre i dit liv på en styrket måde. Og jeg vil som sagt gerne sætte fokus på noget, men noget og sandheden opererer ofte i Bibelen sammen. Men noget, det, det er et underligt udtryk. Det er som om det er gået af mode i vores sprog, men vi kender det fra sportsverdenen. Jeg læste en artikel om Viktor Axelsen, som til OL absolut ikke viste nogen noget, på, da han smaskede og daskede, eller hvad det hedder, Lindan på badmintonbanen. Op igennem semifinalerne og kvartfinalerne osv., og der fik de alle sammen med catcheren. Virkelig, han viste dem ingen noget. Men hvordan ser noget egentlig ud i en relation? Hvordan kan vi vide, når relationen, eller når nåden er der? Jo, det er et rigtig godt spørgsmål. Og jeg vil forsøge på at give en eller anden definition på det. Når du møder et andet menneske med noget, så betyder det, at du tager velvilligt imod andre mennesker. Og du gør det mildt og nænsomt. Det står i dyb kontrast til at være modvillig og være krog. Og være bombastisk. Så ved vi godt, når vi får med den der, <laughs> når vi får med hårdheden, så ved vi godt, at nåden ikke er der. Så nåden har noget, at gøre med måden, vi opererer på, måden vi handler på over for medmennesket. At vi tager velvilligt imod med nænsomhed og med mildhed. På en arbejdsplads, der er der faktisk også plads for nåden. Men når vi går på arbejde, så er der jo noget for noget. Altså, vi, vi, vi får jo ikke vores løn af bare noget. Vi skal jo præstere noget. Er det ikke rigtigt? Jeg kan godt afsløre, menighedsrådet betaler ikke min løn af bare noget til mig. Der skal da præsteres noget op igennem ugen, og det er helt naturligt. Men jeg læste i et interview et utroligt, en utrolig beretning. Det er faktisk flere år siden, jeg læste den, men den satte sig sådan på mig at jeg har haft svært ved at, 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 at ja, bare at glemme den. Det var en leder, som havde en medarbejder, som begik en kæmpe brøler. Og det kostede firma 500.000 kroner, den her brøler. Og den her medarbejder, han var ked af det. Virkelig ked af den fejl, han havde begået. Så var der en journalist, som dykkede ned i den her ting. Og så spørger journalisten lederen. og medarbejderen var blevet fyret Og så kigger lederen på den her journalist og siger. Fyret, jeg har lige brugt en halv million på at uddanne medarbejdere. Det gør han aldrig mere. Men ved I det er, det noget. Lidt flere virksomhedsledere af den der kaliber. I Nyt Der læser vi om, de religiøse ledere, de skræftkloge og fariserne, de skabte sådan et miljø omkring sig, der var utroligt utrygt. De var lynhurtige ude med riven, og hver eneste gang, de fandt et hår i suppen, så var de lynhurtige til at lave en pressemeddelelse. Det skulle alle simpelthen have noget at vide om. Men i dyb kontrast til de her religiøse ledere, der finder vi Jesus, Jesus, der står om ham, han han var ven med søndere. Han havde en ægte og dyb interesse i mennesket. En ægte og dyb kærlighed til det enkelte menneske. Så alle de mennesker, der var marginaliseret, alle synderne, de elskede at være rundt omkring Jesus. Fordi der rundt om ham var et klima fyldt med noget. Men nåden var ikke kun et kendetegn hos Jesus. det her, der var faktisk også et andet kendetegn, som altid følte lige i hælen på nåden. Det var sandheden. Sandheden. Og netop de to kendetegn beskriver hele Jesu måde at virke på. Apostlen Johannes skriver i sit første kapitel i Johannes evangeliet, således fra vers 14, ordet, at Jesus blev kød og tog bolig blandt os, og vi så hans herlighed. En herlighed, som den enborne har fra faderen, fuld, ikke bare halv, men fuld af noget og sandhed. Og så siger han videre, apostlen Paulus, i vers 16, sådan her. Af hans fylde har vi alle modtaget. Og så står der fantastisk, nogle fantastiske ord. Nåde over noget. Eller som en anden bibelovsælde siger. noget har vi modtaget. Overdynget med endnu mere nåde. For loven blev givet ved Moses. Men nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Rækkefølgen her, at noget og sandhed, er ikke tilfældig. Fordi det er kun når nåden har dig for at skabe et trygt miljø for forandring. At sandheden kan tages imod. Men nåden i sig selv sætter intet menneske fri. Johannes han siger videre i sit evangelium i kapitel 8, I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre fri. Wow! Læg mærke til det. Nåden sætter ikke et menneske fri, men nåden skaber et grundlag for forandring. Den skaber et trygt sted, hvor jeg kan være mig selv. Men nåden sætter intet menneske fri. Det er kun sandheden. Men vi mennesker, hvis vi hører sandheden først, så gør vi sådan der. Bum. Men når vi har oplevet nåden, som et trygt sted, så åbner vi vores hjerte for at kunne høre sandheden. Amen. Så rækkefølgen er ikke tilfældig. Nåden skaber det her miljø, og det var det, Jesus var mester i. Derfor mennesker, som, som var marginaliseret og på anden vis havde kæmpet med livet. Kæmpet med at få enderne til at hænge sammen. De elskede at være omkring Jesus. Der var en duft omkring ham, der var en atmosfære og en energi, der var fyldt og ladet med noget. Wow, lad os blive sådanne mennesker. Wow, lad os blive sådan en menighed, der bare ladet energien, så snart man træder ind i rummen, så er det en, der er en energi, der bare siger, hey, vi tager velvilligt imod alle, uanset hvor du kommer fra. Og vi gør det med en nænsomhed og en mildhed, der kendetegner Kristus. Vi læser helt, nu har jeg ikke tid til det i formen, da, når vi læser alle evangelierne, måden han tog imod de mennesker, der var knust. Det blev gjort på en ensomhed. Men når så de religiøse de ja, religiøse mennesker, der havde syntes, at de havde alt på plads. For især, de skriftlovede, dem gav han ikke noget. Dem gav han loven. Fordi Bibelen siger, der er et generelt princip, de ydmyge for noget, de stolte står Gud imod. De stolte, de får retfærdigheden. De får lov. Men dem, som er kommet for enden af sig selv og sidder knust, helt ned på bunden og sur grundvand, de skal ikke have loven. De skal ikke have retfærdighed. Hvad skal de have? En gang til. Hvad skal de have? Exactly. I formiddag vil jeg gerne give dig et bibelsk eksempel, hvor netop noget og sandhed spiller sammen. Jeg vil gerne vise dig, hvordan to, de her to kendetegn kommer i spil i Guds møde med Adam og Eva i Edens have. Vi skal læse fra første Mosebog, kapitel 3, vers 7, til og med... 11. baggrunden for historien er Gud havde skabt den her perfekte dejlige verden som vi ser på Discovery og alle de andre steder eller rejser ud og ser eller bare kører ned til Gud han, jeg skulle der kommer jeg lidt på havvej så siger han til sin skabning mennesket så fører han dem hen i haven og så siger vi hvad, I må spise alle træerne i haven I skal bare nyde det men der står et træ lige midt i haven. Det må jeg ikke spise af. Hvorfor gør Gud det? Jo, Gud skaber mennesket med en fri vilje. Og for at vi kan tale om fri vilje, så må der være mindst to valgmuligheder. Ikke? Enten at vælge lydigheden eller at vælge lydigheden. Så læser vi videre om, at mennesket er ufagtligt dårligt til at forvalte en fri vilje. Det er vi stort set altid været. Og det er Guds allerstørste problem. Fordi vi råder os ud i ting, som vi ikke burde råde os ud i. Så Adam og Eva, de ser frugten, de spiser af træet, og så sætter det i gang med naturlige konsekvenser derefter. Så læser vi sådan her fra 3. Mosebog. Der åbnede deres øjne, det Adam og Eva, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de finplade sammen og bandt dem om livet. Ved aftenstid, så hørte de Gud Herren gå rundt i haven. Da gemte Adam og hans kvinde sig for Gud, Herren mellem havens træer. Gud Herren kaldte på Adam, hvor er du? Og han svarede, jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg var nøgen, så gemte jeg mig. Han spurgte, hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Har du spist af det træ, jeg forbød dig at spise af? Det første, vi skal lægge mærke til i den her passage, det er, de dækkede deres inderste og mest intime del med finbladet for at skjule deres nøgenhed for Gud. De skjulte det, de ikke havde det godt omkring. Og vi gør det samme, når vi tager en maske på. Jeg har fundet en my-up-kilde. Jeg havde lige en snak med Benjamin neve i pulten dernede. Han sagde, at jeg har en kilde, der hedder Google. Så sagde Rune, det kan man jo ikke, så sagde jeg det rigtigt, men, men jeg googlede maske. Ved er maske det betyder? Det er et dække, der skjuler ens ansigt, så man ikke kan se ens sande identitet. Wow! Hvor er det godt. Men du hvad, vi gør det alle sammen, vi mennesker. Vi tager en maske på for at skjule den, vi virkelig er. For hvad nu, hvis andre finder ud af, hvordan jeg er i mit innerste dyb? De dybeste hemmeligheder vil folket så forkaste mig. Så vi gør for at kompensere for den sårbarhed, at vi putter masker på. Adam og Eva, de syede finplade, vi putter masker for at dække vores sande identitet. Det kan være en offermaske. Jeg har ret til at være offer. Han eller hun har gjort det her imod mig. Og vi tror på, at at vi kan gemme os bag den her. Men Gud kalder os frem til at turde se sandheden om os selv. Vi kan have en offermaske. vi, Vi kan have en perfektionistisk maske, vi putter over og tror, at alt, alt skal være perfekt. Ikke også? Alt skal være perfekt. Jeg tør ikke at blive taget i en fejl. Jeg tør ikke at have de her sårbare sider, at jeg egentlig har fejl omkring mig selv, så jeg putter en perfektionisme op. Og en vis grad af perfektionisme, det er faktisk godt. Vi skal gøre vores arbejde ordentligt. Jeg er glad for, at en flykaptajn gør sit yderste, inden han flyver med mig. Der, han, der kan jeg godt lide en lille smule perfektionisme. Når han lige, når han lige tjekker alle knapperne om hele systemerne det lige virker. Men hvis nu han, han bliver der derinde i halvanden time og kører det hele igennem igen og igen og igen og igen, og, igen, og er kronisk angst og, og har svært ved at slippe det, så er han det i perfektionisme. Ja. Vi er bange for Vi tager den her maske på for at skjule, at vi faktisk også er fejl. Der er rigtig mange, du har dine masker. Vi kan tage en maske på, der siger, okay, når vi så kommer i fællesskaber, hvor der er mange mennesker, så smiler vi bare. Men indeni, der står det bare rigtig skidt. Rigtig skidt. Adam og Eva, de dækkede sig med finbladet for at skjule den, de var inderst inde. Når vi har kørt forkert og et vil, så var det sådan i gamle dage Så ringede vi ofte Og så spurgte hey, Hvordan når jeg nu hen til dig Og så sagde den, som vi ringede til For at finde vej Hvor er du henne? Prøv at beskrive, hvor er du? Hvad ser du lige nu? Jamen jeg ser der er kirketårn herhen, Og til højre der er der en pølsevogn Og det andet sted ja, jeg synes ikke. Vi forsøger vi Ved hvad? Hvis vi skal finde vej, så er det meget vigtigt at vide, hvor er du egentlig henne. Gud sagde til Adam og Eva, hvor er du? Prøv at beskrive din situation. Så sker det i vers, vers 10. Så siger Adam, jeg var bange, fordi jeg var nøgen, og så gemte jeg mig. Sagt med andre ord. Jeg var bange for, at du skulle finde ud af, hvem jeg er. Virkelig ind, Hvor dysfunktionel jeg er blevet. Hvor skamfuld jeg er. Så jeg forsøger Gud. Jeg forsøger at kontrollere hvor tæt du kommer på mig. Og hvilken dele du ved om mig. Men hvis vi ønsker en virkelig forandring og lægedom for vores brudthed. Så må vi være parat til at lægge alt åben frem for Gud. Og tør at være ærlig. Han kalder os ud der, hvor vi er. Kom ud i det åbne og se sandheden i øjnene. Grundlag for al forandring. Men Gud skaber et trygt sted, han kan træde frem. Jeg kommer sådan til at, om den her, eller, eller, til at huske den her historie med Jakobs kamp. Jakob var en af de her patriarker i den jødiske historie. Abraham, Isak og Jakob. De tre patriarker. Jakobs liv, han kæmpede virkelig i sin personlighed med mange i, i starten af hans liv. Selve ordet Jakob, det betyder bedrager, snyder. Han havde ting i sin personlighed som Gud virkelig skulle arbejde med. Han var en løgner. Han hævdede at være en anden end den han var flere gange. Han var bedragerisk. Han planlagde og han manipulerede så ofte han kunne finde sted med det. På et tidspunkt så flygter han. Det er sådan, når vi virkelig har lavt som mennesker, når vi virkelig har trådt i nellerne igen og igen, så flygter vi. Fra de omgivelser, Og det gjorde Jakob også. Han flygtede til sin morbror Laban, og der arbejdede han i mange år og oplevede at få den her boomerang lige i nakken. Han havde selv snydt, og nu blev han også snydt. Men efter at have arbejdet for sin svigerfar fra Laban i mange år, så besluttede Jakob sig at vende tilbage til sit land. Og der går han på et tidspunkt over floden Jabok. Og der møder han en mand. Og ved nattetimen der, så begynder han at bryde med den her mand. Manden siger ikke sit navn. De to begynder en kamp, og Jacob han får et slag på hoften efter en lang slåskamp af den fremmede. Han vinder alligevel, men han nægter at slippe den fremmede. Og han siger, jeg slipper dig ikke før du har velsignet mig. Og så står der sådan her i første Mosebog 32, 28. Manden spurgte ham, hvad er dit navn? Så svarede han, Jakob. Så sagde han, du skal ikke længere hedde Jakob, men Israel, for du har kæmpet mod Gud og mennesker, og du har sejret. Læg mærke til, hvad er dit navn? Den Jakob mødte den dag, du er Gud selv, inkarneret i et en mand, der kæmpede med Jakob, Men læg mærke til, hvad han siger. Hvem er du, Jakob? Sig nu sandheden om dig selv. Og så siger Jakob, jeg er en bedrager. Og der i det åbne, der hvor han turde være ærlig, der får han velsigelsen. Bræm! Hvor er du, Adam? Træd ud i lyset. Træd ud i lyset, som den du er. Med alt det du er. I vers 21 tilbage til historien fra første Mosebog. Så står der, at Gud Herren lavede skindtøj til Adam og hans kvinde og gav dem det på. I den her beretning, jeg har ikke tid til det, her finder vi både retfærdigheden, vi finder freden. Freden var det klima, de levede i, i Edens have. Vi ser retfærdigheden, vi ser nåden, vi ser sandheden, vi ser alle fire elementer, men jeg er på en særlig måde bare fokuseret på noget i form af det. Så det, der sker her, det var, at Adam og Eva, de havde fået at vide, at de ikke må spise af træet. Hvis de spiste af træet, så skulle de dø. Så Gud står lige pludselig i en stor udfordring. Han blev nødt til at være retfærdig, men han skal være fuld og sand og kærlig på samtid. Hvad gør han? Jo, i stedet for at bringe døden øjeblikkeligt over Adam og Eva, så finder han et uskyldigt dyr, der træder i stedet for Adam. Han lærer det uskyldige dyr dø i Adam og Evas sted, og så laver han tøj til Adam og Eva. Så det første blod, der blev udgydt på jorden, det var blodet for at dække Adam og Evas skam. Lad mig minde dig om, flere tusind år senere, der kommer der en stedfortræder. De kaldte ham Guds lam, som bærer verdens synd. Der på korset, der udgød han sit blod, ikke bare for enkelte og få mennesker, men for hele menneskeheden. en gang for alle. For at dække vores skam, for at dække vores forbrydelse. På den måde kunne Gud både være retfærdig, kærlig, nåde og sand i ét øjeblik. Der, Det er det, vi skal fejre, når vi nu skal gå over til nadvånd om et kort øjeblik. Så hvad kan vi lære om Guds nåde ved den her beretning? Jo, for det første, der var en konsekvens af deres valg. Vi er fri til at vælge livet, men aldrig er fri til at vælge konsekvenserne af vores valg. For det andet, Gud skaber et rum, som er trygt og sikkert for Adam og Eva til at komme frem af skjulet. Et klima omkring sig, hvor de kunne vise ham deres sande jeg, uden at blive fordømt. Han tog velvilligt imod dem. Han gjorde det mensomt og mildt. Han råbte ikke af dem. Han var ikke modvillig. Han var og mild. Og han skaber, han skaber det her rum. For det tredje, vi kan lære af beretning, han giver os tøj på. Han sagde til Adam og Eva, allerede her i Edens have, bliver evangeliet om Jesus Kristus forkyndt for de første mennesker. At der kommer en gang, en som træder i stedet. Hvor jeg vil genoprette shalom, freden for alle. Han skal komme, han er Guds lam, det sande lam, som borttager verdens synd en gang for alle. Vi skal til afslut. Hebraer prøver til at afslutte. Jeg vil læse som afslutning. Hebraer kapitel 4. Jeg har det ikke med på min dias her. Her står der til os. Lad dig altså med frimodighed. Hvor er du? Hvor er du Henning? Hvor er du Meta? Hvor er du Rune? Hvor er du med det? Smid masken. Og træd nu frem. Jesus Kristus har skabt det her trygge, sikre miljø altid. Hvor vi kan træde frem, hvor vi kan smide maskerne. Og vise den, vi er allerinderst inde. Det mest ægle, det mest hemmelighedsfulde. Gud siger til os i form af det her, træd frem, kom nu ud. Lad være med at dække dig bag de træerne. Lad være med at Det er et elendigt arbejde, du gør med at sy finblad sammen. Lad nu mig få lov at sørge for jer. Det er Guds ord til hver eneste her herinde i dag. For at Gud kan virke i os. Så bliver vi nødt til at være ærlige over for ham og beskrive. Vi bliver nødt til at være ærlige og komme frem som dem, vi i virkeligheden er. Det er groben for forandring. Der i mødet, i Guds mødet, her kommer Gud til os. Først da kan Gud virke i os. Det oplevede Jakob, der havde sand og kaldte sig det, han virkelig var. Der fik han velsignelsen. Gud kan ikke med noget forlånt. Gud kan ikke med det, som vi skjuler. Gud blev nødt til for at kunne virke, at vi kommer ud i det åbne. Men vi skal vide, når vi træder ud, træder ud her, så træder vi ud i en, til en nådig Gud. Jeg kan være fuldstændig tryg. Halleluja. Og vi skal komme frem for nådens trone. Vi skal storme den, fordi der kan vi finde hjælp til den livssituation, vi er. Hjælp i ret tid. Wow. Lad os rejse os. Vi vil ikke afslutte vores gudstjeneste, uden at give dig, som ser mig hjemmefra, og dig, som er her i sagen, en mulighed for at sige ja til den Jesus. Han er så fuld. Vi vil gerne bede en enkelt bøn med dig. Og du sidder måske der. Hvordan får jeg kontakt med den Gud, du snakker om? Der er så fuld. Jo, vil du være, det er ikke svært. Du behøver sikkert melde ind i en kirke. Du behøver sikkert komme ti gange. Du behøver sikkert gøre noget. Alt det Gud, han beder dig om, det er at være ærlig og træde frem og sige: Jesus er brug for dig. Og så bed en enkel bøn til ham. Så skal du opleve, at den Gud, han gør noget ind i dig, som du ikke kan gøre selv. Så lad os overalt i salen bede den her bøn sammen, der kommer på skærmen her. Kære Jesus, tak fordi du har skabt mig og elsker mig, selvom jeg har valgt at gå min egen vej. Jeg erkender, at jeg behøver dig i mit liv og beder dig om at tilgive mig. Tak fordi du døde på korset for min skyld. Jeg ønsker at følge dig. Kom ind i mit liv og gør mig til et nyt menneske. Jeg tager imod din frelse, Amen hvis du har bedt den her bøn første gang så vil vi gerne hjælpe dig med at vokse i troen på Jesus Kristus, du kan ringe ind på nummer som står på skærmen hvis du ser med hjemmefra og hvis du er her i salen her så kommer og hils på os umiddelbart efter nadveren her i formiddag over til jeres højre side lad os exalt Jesus Halleluja han har gjort alt vel for os Han har genoprettet shalom. Han har genoprettet freden. Der er ingen fordømmelse for det mennesker, der er i Jesus Kristus. Hvorfor er der ingen fordømmelse? Fordi Jesus tog straffen én gang for alle. Og man kan ikke blive dømt for den samme forbrydelse to gange. Han tog det. Derfor er vi frie. Og menigheden sagde, halleluja. Jeg skal Jesus en klapsalve. Tak, Jesus. Halleluja. Amen Jesus, vi takker dig Jesus Tak Jesus for det du har gjort i vores liv Du har gjort alt vel for os Tak far fordi du har skabt udgangspunkt for vores videre rejse fremad. Tak, fordi du kender fremtiden. Også i de tider, som vi lever i, som kan være så fyldt med angst og bekymring. Hvad sker der? Tak, Jesus Kristus, fordi du er alfa, og du er omega. Tak, fordi du har været både i min fortid og min fremtid. Tak, fordi du har været der forud for os, forberedt en vej for os. Og vi kan vandre trygt i den. Amen.